0: something is cooking. Barbecue Media.
1: Hey, soy Ben K. Y esto es Trae Servietas. Durante años, mi trabajo fue perseguir la nota política. A veces de manera humorística y otras tantas, un poco más serio. Ahora tengo la oportunidad de conversar con gente extraordinaria. De entrada muy diferente a mí pero con toda la intención de ser sinceros frente a los micrófonos. Así que bienvenidos a este podcast y Trae Servietas, porque el resto lo ponemos nosotros. Bienvenidos a una emisión más de Trae Servietas. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, a una psicóloga y sexóloga. Estamos hablando de Yosahandi Alcalá, con quien vamos a compartir eh, algunos temas que suelen ser en la sociedad tabú o no se suelen hablar de frente. Estamos hablando de la sexualidad y por qué este tema es tan espinoso, es tan difícil de abordar en la familia, con los hijos, con los papás, con la pareja. ¿Por qué es tan difícil este tema que pareciera ser algo muy natural y algo que muchos hacemos? ¿Qué tal, Josagandri? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ven, este, ala, sí, me da risa. Como es eso, todos hacemos, pero nadie hablamos. Y, uh -huh. y si hablamos, hablamos mal. Ajá. Además. Hablamos, hablamos de... mal, sí, porque hablamos con mitos, cuando son con los hijos, en prohibición, cuando es en pareja nos da miedo, porque no sé qué va a pensar, y cuando Ajá. estamos con amigos además también hablamos mal porque mejor me quedo callado porque no sé qué van a pensar, o entre Exageramos. hombres se abre grandeza, exacto, se exagera. se exagera, y Ajá. las mujeres de repente es porque no sé, mejor me quedo callada, entonces Ajá. es un tema que todos hacen que nacemos con este, es más, la sexualidad, la sexualidad está antes de, que, de, que na de nacer desde la concepción y no lo hablamos, y está hasta que morimos y no hablamos. Entonces si sí es un tema que yo no entiendo por qué da tanto miedo hablar,
1: siempre. Y que puede generar sufrimiento, ¿no? O sea, es cuando tienes algún un tema no resuelto en la, en la sexualidad y esto no se habla, se vuelve como una bola de nieve que puede... ...perjudicar futuras relaciones... ...o dinámicas
0: actuales... ...totalmente... ...y vamos a poner por ejemplo un tema como puede ser un tipo de trauma... Eh, ...realmente te va a causar... ...disfunciones sexuales a la larga... ...y tener una disfunción sexual en algún momento... ...es el problema en pareja... ...y si no se resuelve viene más esa parte... ...donde hay un divorcio... ...donde hay una etiqueta... ...donde me juzgan porque yo no funciono... ...porque yo no... soy. ...entonces se va como rompiendo... ...muchísimas otras cosas cuando realmente si aprendiéramos con educación sexual o hablar el tema, se resuelven muchos, muchos de nuestros problemas antes de que, antes de que llegaran, sobre todo.
1: Uh -huh. Algunos hablan de que la sexualidad debe de abordarse con responsabilidad y a una edad adecuada, pero aquí todos uh -huh. opinan sobre cuál debería ser esa edad o en qué momento, <risa> para no comenzar mal el camino, ¿verdad? Entonces, sí. ¿cuál es la orientación eh, más práctica, Yosahandi, para eso? Eso bueno, está súper interesante.
0: Sí, porque, a ver, siempre preguntan la edad adecuada. Y generalmente creemos que tiene que ser en la pubertad o adolescencia. Debería de ser, que tampoco llega. Pero si nos vamos al ideal en como, como sexóloga educadora, como lo que nos dicen los libros, realmente la información nos tiene que llegar casi que desde que nacemos. ¿Qué nombre le pongo a los genitales? ¿Cómo me enseñan que se tienen que limpiar los genitales? ¿Cómo me enseñan el respeto a que no me toquen y a no tocar? ¿Sí? ¿Qué hay? Hablamos de prevención de abuso sexual. Eso es hablar de sexualidad. Eso es realmente también poner esa parte, no pajarito y cosita. Es aprender a hablar, que es un pene y es una vulva. Eh, ¿Por qué? Porque cuando hablamos las cosas empoderamos ¿no? y somos responsables. Cuando no las hablamos y vivimos en la oscuridad del área genital, no se habla. Es decir, hasta las canciones, cuando nos enseñan las partes del cuerpo, es cabeza, hombros, cintura, y nos pasamos hasta las rodillas. Sí, como que no. Sí. Oh, <ríe> no hay nada. Ahí. Desaparece, desaparece completamente. Entonces, cuando ya no juegan en esto, y aparte no les decimos los nombres, y no les decimos de qué se trata, entonces se vive en un misterio. Desde ahí estamos hablando mal de sexualidad. Si desde esa época habláramos bien, ya cuando llegamos a la pubertad es hablar de los cambios y de repente los toman natural. Entramos a la adolescencia y podemos hablar de un noviazgo sano, podemos hablar del respeto. Mal. Ya entras a otro tema que ya vienes con toda la carga biológica donde ya no me causa ningún problema, sino que ya hablamos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, de un embarazo no deseado, hasta los problemas que tienen ahorita con el sexting, por ejemplo. Es decir, claro. ya ahí, ya los toqué porque no hay miedo de hablarlo. Esa es una de las cosas que tendríamos que aprender. ¿verdad? La ironía,
1: Yosahandi, es que cuando uno menciona el tema de la sexualidad y introducir a los niños a este tema, dicen muchos por ahí que les estás robando la inocencia, que les estás dando temas que no saben comprender o no pueden comprender en su totalidad. Pero no, no es como tapar el tema y volverlo como algo prohibido y cuando uno ya es adolescente, porque a mí me pasó, eso es prohibido, era, ay, quiero verlo, quiero hacerlo, quiero. Nadie me dijo nada, no, 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 o sea, no es algo natural, sino es algo que, que me dijeron que no lo tenía que hacer y como me dijeron que no lo tenía que hacer, quiero hacerlo. Esa
0: es la reacción de uno como adolescente. Total, y ahí ya entramos al tema con morbo. No entremos con una curiosidad sana que podemos tener desde niños. Y a ver, yo creo que roba más la inocencia, si la ponemos entre comillas, la música, las series, las caricaturas que miran ahorita. ¿sí? Porque tenemos esta parte donde desde niños ya tienen su, ahorita más con la forma virtual, su celular, su tablet, y van de un video al otro, y están con un juego al otro, y se meten a muchísimos chats, y los papás no supervisan. Y la información de sexualidad les va a llegar desde una canción que empiezan a bailar, y es, ay, ¿cómo baila Shakira, no? O ¿cómo baila Maluma? O ¿cómo son estos? Ya desde ahí hay que repiten como lorito las canciones. No tienen ni idea de qué, y nos reímos.
1: Entonces, no es
0: robar su, su inocencia, al contrario, mientras más información hay más poder, hay más control, hay más responsabilidad. Y en, en sexualidad se sabe toda la, mientras más temprano se da información de sexualidad, empiezan más tarde su vida sexual y son mucho más responsables y no tienen ningún tantos riesgos que corren por no tener información.
1: Claro, y es que, a ver, una de las no sé si llamarle maestros o maestras de la vida o lo que a uno le enseña, lo que dicen que es la sexualidad, es la pornografía, y más ahora que está tan a la mano con el internet. O sea, eh, los, cuando uno entra a la adolescencia, lo primero que hacía en aquellos años, en mis años, eran revistas. <risa> ahora no, ahora todo está al alcance de un clic. Y eso, eh, eso sí es un tema que que si los pa padres de familia no quieren hablar de sexualidad con sus hijos hay miles de maneras que les llegue esa información y
0: no de la manera más sana no, 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 Y está en un momento por ejemplo los chats que tienen todos los hombres, porque insisto, más los hombres que las mujeres las mujeres no, es que no tengamos, porque yo me incluyo que sí tengo, mi chat donde les mandan a uno pornografía, tengo a mi sobrina al lado tengo a mi hijo al lado de chiquito, le pongo un video y de repente lo dejo descuidado, ya va a ver ahí, un tema de pornografía. Antes eran los videos las revistas, y yo me acuerdo todavía de los videos de VHS de mis sí. compañeros de colegio, que es entre mochilas se las pasaban. Es decir, la pornografía sí es, si es cierto. Sí. Es que lo dicen ahorita ya 25 años después de graduados, lo plantean. Y uno dice, si sí, ah, va ustedes qué bárbaros se pasaban. Pero siempre ha existido. Lo que pasa es que antes era como más difícil encontrarlas. Ahorita que está tan fácil, esa se vuelve la educación sexual de la gran mayoría. Y entonces tienen una mala educación en cuanto a tamaños, porque entonces crecen acomplejados, y en cuanto a desempeños. Y esto me causa también esta ansiedad de desempeño de querer durar lo que realmente está ahí, de querer que pase lo que está en los videos y no con la realidad que tenemos de no somos así de esos cuerpazos, no se grita como tal, no es esto. Por ejemplo, trabajando con adolescentes que siempre me preguntan es que ¿sabes que soy adicto a la pornografía porque miro mucho y me masturbo y entonces cuál, cuál de los dos me da problemas. El adolescente sí lo pregunta. Antes que iba eh, en presencial a muchas conferencias con ellos era esas dudas y entonces la pornografía que me está enseñando. ¿Cómo sé si soy adicto a la pornografía? A ellos ya les preocupa igual que a la masturbación, pero ¿en qué momento el papá y la mamá sabe de todo lo que miran? Sí, no, no lo conocen, y o también les incomoda
1: hablarlo, porque yo creo que hay padres de familia que pasan por ese tema y no quieren abordarlo y les, les molesta o les incomoda y no quieren eh, abordarlo ni con la hija ni con el hijo. Entonces, ¿qué hace el papá en ese, en ese, en ese momento incómodo? O sea, no ¿También? quiero hablarlo, no puedo, tal vez no tengo la información, tal vez yo estoy, tengo traumas de ese en ese tema. ¿Cómo qué va a hacer un padre de familia en ese momento?
0: No hacen nada, no hacen nada, realmente no hacen nada. Tal vez ahorita las pornografías, ay, ¿qué estás viendo? Ya no lo mires y tan, tan, ¿no? Les quitan la computadora, la rato. y ya, pero nunca lo hablan. ¿Y qué, qué es lo que me está llevando a mí más? De repente ya no es eso. Recordemos que como seres humanos siempre queremos más. Entonces ahorita están con la pornografía, pero el sexting, por ejemplo, que están teniendo la adolescente, donde para mí sí lo veo como problema en el sentido de, una niña se mira expuesta porque su fotografía va a todos lados. Ajá. Y las mamás o los papás ni se enteran. Y que ahí sí es actuar y saber qué están diciendo. Porque también los papás de hijos, saber que tantas fotografías de menores de edad tendrán en su celular. Ahí sí entramos en temas de delito. Que sí me está tocando como acompañar a muchos adolescentes en esos procesos. Porque es el, hey, yo pensé que solo no miraba pornografía, pero no que tenía todo esto de sus compañeritas. Sí. o le están pidiendo, que es una extorsión ya, más fotos o más videos. Entonces, los papás, creo que hay como un malentendido. Les doy el celular o la computadora y es su privacidad, no me meto. Pero recordemos que siguen siendo menores de edad. El papá tiene que tener la supervisión de todas las cuentas de los niños, del celular, de la tablet, de la computadora. ¿Por qué? Porque así como yo no dejo entrar a nadie a mi casa, no les tengo que dejar a nadie entrar a mi celular y a mi privacidad. Esto no lo entiende el adolescente. O sea, el adolescente no me lo mira.
1: Y el adolescente, por ejemplo, yo conocí en la historia, me pareció muy extraño porque uno pensaría que en estos foros no sucede esto, pero en estos foros de, de juegos de video que son, ya tú sabes, ¿verdad? Muy, eh, son grandes grupos que están jugando de manera interactiva un videojuego. Ahí hay muchos adolescentes que están pues en ese, en ese, en ese rollo de, de, de jugar y todo, y hay adultos y hay ciertos adultos que les comenzaban a mandar mensajes a unos sobrinos de un amigo. Y él me preguntó, ¿qué hago con esa situación? Porque el, el sobrino se lo comentó como, ay, es que es un señor que siempre molesta, pero yo sigo jugando. Pero en esos foros incluso, están llegando adultos a, a ver... Eh, de qué se pueden aprovechar, porque hay una ventana abierta, y como es el tema sexual, nadie lo platica, nadie lo dice, nadie lo quiere tocar, es yo creo una oportunidad para esta gente de poder cometer ciertos abusos o engañar a menores de edad, y, y estamos pasando por ese tema, y no lo estamos comentando, y no lo estamos abordando, porque Cabal, como tú dices, es su privacidad y él tiene su tiempo y su espacio, pero creo que ahí sí hay que, hay que poner las alarmas.
0: Hay que poner esas alarmas. Por ejemplo, aquí qué bueno que fue con un tío, que eso es una de las recomendaciones que yo le doy a papás. Eh, mencionarle al niño, al ni a la niña, es decir, si no me quieres contar a mí porque te da pena, porque te da vergüenza, aquí está tu tío, aquí está tu tía, aquí está tu madrina, tu padrino, alguien más. Y entonces uno de tíos o, o de padrinos sabe que en cualquier momento me pueden escribir y que yo voy a atender lo que me están diciendo porque los papás ya me dieron permiso. Entonces, puedo ser esa guía en un momento y explicarle, oye, esto, ¿sabes que si es un adulto que tú eres menor de edad? Se llama grooming. Y entonces, en un momento, o le pones un límite o lo bloqueas porque tú tienes el poder y el control sobre esta persona. No es que no. te estés dejando es decir, le ¿puedo guiar siendo, no siendo papás o mamás? Y muchas veces, lo mejor es no comen bueno contarles como, me acudió con un tema, pero yo ya le dije, yo ya lo dije, no es para que ustedes papás se me alerten, pero yo estoy trabajando con él un tema porque entonces no siguen teniendo confianza, porque si les digo, espérame, se lo voy a comentar a tu papá y entonces a ver qué dice tu papá
1: no, ya, ya. Ya, ya se rompe esa confianza y, y vuelve a ser, como es un tema espinoso, ¿verdad? No es como cualquier cosa que sucede en el colegio, sino que ahí eh, tiene que haber mucha confianza para, para comentarlo, eh, a veces hay que tratarlo con esa sensibilidad. y eh, Obviamente todos estos tienen que ser niños en donde se está platicando del sexo como una cuestión natural, con donde hay una cierta educación, digamos, en aquellos casos en donde no existe esa confianza y donde el tema sexual no se toma como, como algo natural, como algo que se debe platicar, creo que nunca se van a abordar estos temas y ahí están las víctimas eh, perfectas para este tipo de depredadores.
0: Sí. Otra,
1: otra dinámica que estoy viendo, con esto ya que mencionabas el texting, eh, es la rotación tan alta que hay en este momento de parejas que uno conoce o personas que uno conoce en este tipo de aplicaciones en este tipo de redes sociales y como todo ahora ya va directamente al tema sexual antes era un cafecito antes era vayamos al cine ahora ya no se puede por la pandemia pero hay un componente sexual muy alto ¿por qué ellos, Sandy? O sea, estamos hablando más o es que esas redes sociales nos permiten mostrar ese lado que nos da pena hablarlo de frente.
0: Muy buena puesta. Es a ver, antes tal vez no era tan directo, creo yo. Es decir, sabía uno como todo el cortejo, ¿no? Como toda la fiesta que tenía que llevarte y el preámbulo que tenía que hacer porque no era tan directo al hablar. Las aplicaciones o las redes sociales sí nos permiten tener como una pantalla de promedio literal donde no me están viendo la cara y puedo rápido decir mis intenciones. Entonces, está mucho más abierto esa parte. Y que tal vez también lo que estoy viendo es de que ya mucha gente, hombres y mujeres, no quieren un compromiso, buscan solamente una satisfacción sexual. No importa la edad, porque ese es uno de los temas. Antes diríamos, va, los de 40, los, los que ya se divorciaron, no los de 50. Pero yo doy clases en la universidad a chicos de 18, 19 años. Y cuando de repente todos los semestres tengo... Dos, tres alumnos que me llegan y me dicen, híjole, tuve relaciones con mi amigo. No somos nada, pero pues solo tenemos relaciones de vez en cuando. Eh, ¿Cómo me cuido? Y si la pastilla del día después, ¿qué hago uh -huh. con esto? Todos los semestres tengo alguien que me acude con eso y que no son novios. Ese es el tema. Los uh -huh. chicos jóvenes, ¿sí? Uh -huh. Los de finales de sus 20, principios de sus 30, de repente sí ya están en un plan de que hicieron una buena pareja. Pero ya uh -huh. tuvieron su recorrido de pasársela bien. Y después de los 40 momentos, pues yo ya tuve, ahorita no busco algo serio y entonces a lo que salga. Es a lo que estoy viendo. Muchos no quieren un compromiso por el tema económico, por el tema de hijos, por el tema de no quiero que me amarren, los celos, la posesión, que son otros temas de pareja que también están a la orden del día, que no les deja realmente querer una relación. y Pero la satisfacción y las necesidades fisiológicas están, pues. Y están presentes y esas aplicaciones las permiten,
1: o sea, incluso enfocarse en esos, en esos temas. A mí alguien me decía que eh, conocía a una persona por en promedio por semana. Imagínate. Wow. Entonces, seis días estaba en las nubes, eh, pues se conocían, tenían ahí un intercambio, se iban al apartamento del otro, eh, pero al séptimo día ya no había interés. Yo le preguntaba a esta persona, mira, ¿por qué no hay interés? Ah, es que ya conocí a otra persona en estas mismas redes sociales. Entonces, pues, si vas a, si va a haber, tan si hay tanta oferta, creo que nunca va a haber como una mmm, disponibilidad de, de echar raíces en algún momento, pues, porque hay mucha rotación de personas y hay mucha oferta de pasarla bien por un momento. Entonces, sí. eh, puede traer frustraciones,
0: ¿no? Ese, ese pasarla bien por un momento ya es una adicción a la etapa de enamoramiento que es la etapa bonita porque es todo nuevo la emoción, emoción de todo es nuevo de me encanta que me conozcas de que te conozcan de que los besos son nuevos el sexo es nuevo tu cuerpo es nuevo entonces en un momento es que rico pero es así como que bueno ya te conocí Ajá. ese es el tema que estamos teniendo mucho con jóvenes porque como todo está a un clic ya las emociones de ellos es es que esto ya lo vi es que esto ya lo conozco quiero otra cosa Quiero más. Y de repente es una adicción a eso. Y que sí, a la larga te va a tener un problema de sentirte más de todo en soledad. Porque es el, oiganme, ya mucho tiempo conocí a gente, pero me siento muy sola. No cuento con nadie. No he echado raíces. No va a ser inmediato. Eso va a ser como dentro de 5 o 10 años que sí van a tener estas consecuencias. Porque sí les va a dar problemas ya cuando miren que los demás están estables o cuando los demás han construido cosas y ellos no lo han construido. Y no se digan los riesgos de una infección de transmisión sexual,
1: pasan. Claro, o sea, pues por la alta rotación y la y, y ese constante ir y venir es muy probable que uno, pues, cache algo de eso. Y ahí estábamos hablando antes de, antes del, del, de la entrevista, que incluso el tema de las ITS también es un tabú, también es un tabú el momento de, a ver, de protegerse. De hablar sobre una ITS si alguna de las parejas lo tiene e informar a la otra, decíamos que porque muchos aquí todos nos lo tomamos personal, o sea, pero ese es un tema de salud en primer momento. Luego luego enójate si, si tu pareja tenía una ITS y tú no, saber dónde la cachó, pero enójate después. Primero atiende el tema de salud. ¿Cómo podemos hablar de esos temas de una forma más natural y más eh, menos dañina emocionalmente?
0: deberíamos de tener como un filtro propio. ¿A qué me refiero como un filtro propio? Es decir, ¿cuáles de son tus no negociables para empezar con alguien o para empezar un acto sexual con alguien o una relación en sí? ¿A qué me refiero? Decir, ¿sabes qué? Aquí están mis resultados, yo estoy libre, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque ese es amor propio. Esa es una prueba de amor propio. Yo me he cuidado. Quiero ver si tú te cuidas. Pero, ¿qué tanto si hablamos de muéstrame tus exámenes, yo te muestro los míos? Si de ah, por sí a nivel personal no tenemos la costumbre de ir a hacernos un examen, comenzando. las mujeres, comenzando por ahí, por eso digo, las mujeres en un momento se podrán hacer el papa Nicolau. Y miramos a varias de las que nos salen una vez al año. Pero un examen de VIH no se lo van a hacer. ¿sí? Pero deberíamos de tener eso como responsabilidad de amor propio. Estas son, yo estoy bien, muéstrame los tuyos para que empecemos, ¿no? Así como un meme que sale también de, ¿quieres andar conmigo? Ve a terapia y después hablamos. Debería ser, ¿quieres andar conmigo? Tráeme tus exámenes y después hablamos. Sí. Debería ser casi que igual, pero no lo hacemos. Ahora, como no conocemos de la CTS, creemos que muchas es porque me fue infiel ahorita. Y hay algunas que realmente los resultados o oh, fueron ahorita, pero me infecté hace cuánto. No fue ayer. ¿Fueron años o fueron meses o fueron semanas? Entonces, de primero es, ok, ¿cómo te diste cuenta? ¿Qué signos tienes? Deberíamos de tener más cabeza fría y no empezar con emoción, de, de brincar, de correr, de gritar, sino que de decir, a ver, ¿cómo supiste? ¿Por qué crees que lo tienes o ya tienes tu resultado? Ok, yo voy a ir con mi médico, voy a hablarlo, voy a investigar y después platicamos, ¿sí? Esa podría ser diferente porque te digo, es algo que nunca sabes. Me pasó con un paciente hombre. Me dice, me fui a hacer, yo creí que tenía hemorroides y resultó que era papiloma. Y entonces en un momento se lo dijo con quien estaba saliendo y le dijo a él, ok, voy a averiguar. Pero el averiguar se quedó más en el miedo porque ya no quiso seguir.
1: Entonces ahí ¿Es es el donde es. dice. Ese es el miedo, creo yo, que en, en lo interno muchos manejamos cuando hablamos de estos temas, cómo lo va a tomar la otra persona, o sea. Yo lo puedo tomar como un tema de salud, como de responsabilidad, si me sale pues en un diagnóstico una ITS, lo lógico es avisar a mis pa últimas parejas, pero también tenemos miedo, sobre todo si hay un elemento sentimental o posible elemento sentimental con alguien por allí y dices, bueno, me da miedo cómo va a reaccionar, va a pensar que soy tal por cual o, o no sé cómo me va a dejar de hablar, simplemente me va a dejar en visto ahora como en el Whatsapp, ¿verdad? Entonces, uno, uno sufre esa, <ríe> esas ideas que te haces en la mente sobre la reacción que va a tener de algo lógico y, 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 de, y de tema de salud como son las ITS, pues. Total, y
0: entonces ya te sale el miedo, como te dije, ¿cómo lo va a tomar? ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Sí? Uh -huh. Por ejemplo, he tenido muchos pacientes o algunos pacientes con VIH uh -huh. y de repente sí me dicen, ok, ¿cuándo se lo, yo les he preguntado, ¿cuándo se lo dices a la pareja con la que estoy saliendo? Hasta que ya veo que va para algo formal o que vamos al tema sexual, yo sí lo expongo. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad y ahí va un tema. A veces muchos temas de sexualidad los ponemos como responsables a los otros, pero no me hago yo responsable de mi sexualidad. Le digo, decir, ¿por qué me infectaste? Yo le digo, pues, ¿por qué no pediste que te cuidaras? Que usaran protección. Uh -huh. Ah, no, porque confíe. Ay sí, confías de qué forma, ¿no? Entonces, se eso miraba difícil. sano, eh. Sí, sí, ¿eh? Se miraba sano. Claro. sí, creí que vivía en tal zona, ¿no? Y entonces de plano no, es decir, se van por ese lado y no al hablar de mi sexualidad, de qué tan responsable he sido yo, Cuando voy al médico, me hago mis chequeos, yo me he revisado, sé lo que son los síntomas, de primero, antes de tomármelo personal, lo que le está pasando a mi pareja, tengo que serme responsable yo otra vez de qué tanta información y educación he tenido. Porque si no tengo información de educación es a donde respondo, echándole culpas, insultándolo, dejándolo en visto, eh, difamándolo también en un momento, pero no me hago responsable de lo que yo estoy haciendo con mi sexualidad.
1: Yosahandi, en toda tu experiencia como, como sexóloga y psicóloga, ¿cómo has visto que, que avanza el tema aquí en Sociedad guatemalteca Porque eh, trabajas con muchos jóvenes, pero... ¿Dónde es más difícil trabajar con adultos, con jóvenes, con hombres, con mujeres? Eh, estos temas, ¿dónde causan mayor escosor?
0: Hey, es buena pregunta. Es bien curioso porque, digamos, a mí me gusta trabajar con el adolescente y con el joven en la universidad. ¿Por qué? Porque mm. quieren saber y, y tienen dudas. Pero es bien, es bien divertido porque es, bueno, van a hablar de sexualidad. Lo que piensan que les voy a hablar es el Kama Sutra. Este, enseñar cómo se pone el condón, es decir, sí pienso en eso, pero cuando les hablo de lo que es responsabilidad, de lo que es el cuidado, pues de repente es así como que ay, no esperaba esa parte. Ajá. Y entonces es ir cambiando esa dinámica con ellos en que es sensibilizar en el tema para hacerlos más responsables. Uh -huh. Quienes tienen más miedo son los papás, ¿sí? Uh -huh. El papá, que no importa qué edad tenga sus hijos, son los que tienen miedo de hablar de sexualidad porque se pone en juego su sexualidad. Que es, no me informaron, no me educaron, no sé qué pasar y no sé cómo responder. Y que si le hablas a mis hijos, este ¿qué va a pasar conmigo? Ah, es sí, decir, sí, se vuelve sí, como bien difícil. Como los,
1: los estás formando, ¿ja? tal vez estás dándole una educación diferente a la que yo le quiero orientar. Eh, pero has dicho una verdad, o sea, yo creo que los papás se, se sienten... Eh, evidenciados o, o, o exhibidos en algún momento cuando se tocan estos temas, porque muchos de ellos tampoco recibieron una educación formal, una educación adecuada o sea, yo no les echo la culpa en ese, desde ese punto de vista digo, bueno, pobres ellos, o sea, porque tampoco les es cómodo hablarlo pero si alguien se mete a ser papá por <risa> Ay, que... <risa> es,
0: es que eso les digo, sí les digo, oye, me se metieron a ser papás, órale, porque van a repetir la historia con, el, con sus hijos. Si es... a ustedes no les dieron información, ¿por qué quieren repetir la historia? Y uh -huh. Les pregunto muchas veces: ¿cuántos libros tienen de sexualidad? ¿Cuánta información han tenido? Porque buscamos información de ay, a qué edad gatea, a qué edad le doy comida, a qué edad tiene que hablar, a qué edad no sé qué. Ay, los ojos, los, la, los sonidos, todo lo demás están informados, pero no están informados para nada. Uh -huh de lo que tienen que hacer precisamente en la sexualidad, o de cómo educar. Entonces repetimos la historia. Entonces el papá es el que le da más miedo cuando ah. hablamos de sus hijos, de educación sexual para hijos. Ahora, en la clínica en sí, el hombre es el que llega a tener más resistencia. Sí, en el claro. sentido de, ya llega cuando ya el problema es grave.
1: Ya está el agua hasta el cuello y ya no puede más. Eh, y tomó no,
0: todas las pastillas que pueden haber y ya no puede. ¿sí? Las mujeres llegan como que, bueno, sé que el tema de sexualidad es importante porque mi pareja lo pide y, bueno, pues veamos de qué se trata y mejor. Y las mujeres de repente ponen un poco más de su parte en un momento porque saben, cuando les hablamos de los beneficios del sexo o de los beneficios del orgasmo y que su cuerpo va a estar mejor y que la sexualidad es sana, ellos dicen, okay quiero experimentarlo, pero el que le cuesta cambiar sus patrones es más al hombre
1: interesante eso, porque yo pens pensaría en algún momento que tal vez iba a estar más eh, disponible, digamos, a hablar estos temas porque ha tenido mayores experiencias tal vez, eso sí, no sé si buenas o malas pero <risa> ha tenido más contacto digamos, de este tema pero tal vez, bueno, si ya lo pe pensamos bien, en dónde ha tenido estos contactos y cómo, o sea, si es en el grupo de amigos, lo que hablábamos al inicio, o sea, las proezas que uno cuenta con los amigos, ay Dios el 50% tal vez sí es verdad <risa> Tal vez. Tal vez sí es verdad. Eh, lo que uno aparenta, eh, lo que uno ofrece a la pareja, eh, uh. o sea, o lo que uno cree que está bien, eh, y lo que tiene que hacer bien durante eh, el encuentro sexual. Yo me recuerdo una vez, y es así, es experiencia mía. <ríe> yo le dije a esta otra persona: Ay, mira, no tan duro, hombre. O sea no o sea no no tan duro ni tan ¿no? es que así es ajá, es que así sale así es en las películas ay papá ¿no? o sea ahí estamos mal o sea si tu si tu marco de referencia son las películas porno pues uno va a terminar morado uno va a terminar eh, con dolor con sí, de
0: lastimado ¿no? o sea
1: eh, por qué creemos que esa información visual muy muy importante en algún momento de nuestra vida porque si sí, muchos eh, acudimos a, a la pornografía como fuente de información error, ¿por qué es tan difícil quitar ese mito, votar ese mito reeducarnos, pensar que como decíamos tamaños de desempeños duraciones eh, sonidos incluso
0: sí. expresiones espacios,
1: todo yo tuve una expareja que lo hacía todo en inglés y yo decía este qué onda, o sea, que era porque <ríe> escuchaba las expresiones de las películas,
0: Le repetía ni siquiera porque las sentía, pues no,
1: Ajá, o sea, ¿por qué cuesta tanto eh, deconstruir eso? O sea, hay. esas ideas.
0: Hay, hay dos, dos cosas, una porque está tan repetido que lo puedo ver en un video, en un idioma, en otro idioma, en otro idioma y que para todos está lo mismo. entonces creo que eso es igual. Pero otra que sí pasa mucho es que la gran mayoría de parejas no ponen esos límites como tú los pusiste, uh -huh. sino que fingen o aceptan porque, pues, de plano, pues, así le gusta al otro y entonces lo dejo, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, me acuerdo muchísimo con una pareja que llega, ella me dice, es que él no sabe hacerlo. Y yo, okay como que no sabe hacerlo? Pero de 45 años. sí, es fuerte, claro. y entonces... <risa> Cuando hablo con él, cuarenta y pico de años, me dice: Yo he tenido mil amantes, ninguna se ha quejado. De plano la hago bien, y así se lo dijo, se vendió con la otra. Entonces, imagínate, ah. se vendió, así, se vendió en la grandeza. Sí. Cuando platico, me dice: Él no tiene ni idea dónde está el punto G, no tiene ni idea cuál es el clitoris, no tiene ni idea que yo necesito el, 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 el preámbulo para claro. poder lubricar. Entonces uno dice: Bueno, y cuando hablo con él, me dice: ¿Y por qué ninguna se quejó? Yo, porque de plano querían obtener algo de ti. O tampoco conocían su cuerpo, o tampoco sabían sus orgasmos, o tampoco querían hacerte sentir mal. Entonces me dice, he estado frustrado toda mi vida. Y yo, sí. es decir, ahí vas donde dices, no, las, la pareja muy pocas veces te va a poner un límite, si es una pareja pasajera. ¿sí? Y si en un momento también no tengo yo conocimiento de mi sexualidad, tampoco le voy a decir. Porque a mí me acuerdo otra señora que me dijo, es que mi esposo dice que no tengo un orgasmo. Y otro sea, esposo dice que no tienes un orgasmo. Ok. Yo le expliqué lo que es el orgasmo, ¿no? Unas contracciones involuntarias del cuerpo, sensación de placer, entonces yo sí siento. Entonces, es que mi esposo dice que no saco ese, ese jugo o esos líquidos que salen como en las películas. Claro. Ah, entonces, ok, tráigame mejor a su esposo, ¿no? Ah. Eh, porque ahí es donde dice, muchos te llegan con esa parte, es que me dicen. Es que Ajá. creo que los demás, más no una responsabilidad, del he buscado información, o es esta forma. Entonces, ahí es donde tengo ese choque, y por eso es de que muchos siguen con la pornografía creyendo que así tiene que ser. Y,
1: y, es, y, y son estas imágenes, estas, estas concepciones que tenemos de, de lo que es satisfactorio o bueno, lo que termina en algunos momentos sí produciendo problemas en la pareja. ¿Qué viene primero? O sea, son estos, <risas> estos temas no... ¿no resueltos en la cama que luego se salen de la cama y comienzan a, a invadir otros espacios de la relación de pareja? ¿O, o muchas veces es, eh, es desde afuera y se reproducen en la, en la habitación?
0: Son las dos. Digamos, las causas de disfunciones sexuales, tanto en hombre como mujeres, son uh -huh. tres grandes eh, como grupos. Uh -huh. El primer grupo, que es, es solo un 10% de las disfunciones sexuales, es médico. Es decir, algún problema médico que haya, ¿no? Como eh, presión arterial, diabetes, hormonas. Eh, no lo pongo edad porque la manopausia, la, la andropausia no entra, pero puede ser por un cambio hormonal. Pero ah, el un otro...
1: Paréntesis, tiempo, un paréntesis ahí. No ¿sí? sé si te pasa, pero dices que el 10% es médico. O sea, 100 es un porcentaje. Sí. Pero uno habla con gente con el tema sexual y si hay algún problema. Todos todos creen que es algo médico, que se resuelve con una pastilla. Sí. Eh, con una con, con una pastilla y un, y un masaje relajante porque es algo médico y tú lo estás diciendo, solo el 10% de los problemas es médico. Es médico. Sí, es,
0: es, es, para... y entonces el 80%, imagínate, yo descarto, yo mando con el urólogo y con la ginecóloga, es decir, sí si les digo que todo esté bien y mm. generalmente es, no hay ningún problema, trabajalos tú, entonces ya me los mandan, porque eso es el trabajar de una forma integral, yo no soy doctora, les digo, me los mandan. El 80% se divide entre la parte social, que la parte social es educación, falta de educación, es el estrés que estamos, por ejemplo, y la parte económica también. Ahorita quienes no tienen trabajo y tienen algún problema económico, hay problemas, tanto de eyaculación precoz como de disfunción eréctil o deseo sexual. Es decir, y eso es algo social. El otro que ponemos es género también en un momento. Sí, porque las mujeres no, no deben mostrar su deseo sexual, entre comillas, ¿no? Entonces, esta parte también las cohibe. Y entonces, la pareja es, pero es que no me pide. Sí, pero es que me eduqué que no necesitaba o no tenía. Entonces, la parte social es romper paradigmas y creencias. Y el otro porcentaje es la parte psicológica. La parte psicológica que puede ser personalidad. Por ejemplo, una personalidad muy ansiosa, muy nerviosa, que se come las uñas, que siempre está temblando, eh, va a ser el precoz generalmente. ¿sí? Una mujer muy tímida, muy reservada, muy conservadora, pues voy a tener que de repente sí. le cuesta hasta mostrarse desnuda en un momento. Entonces, esa parte de personalidad que me va a llevar, pero el otro porcentaje en psicología es la relación de pareja. Uh -huh. Si no hay una buena relación de pareja, si no están conectados, no fluye, no sale. Y esa no se dan cuenta, por ejemplo, muchas de las parejas que yo he tenido casi en toda la pandemia ahorita porque me han salido muchas parejas es es que estamos bien en todo solo en el sexo no y yo pues ahora le vamos a ver no bueno bien parece y cuando empiezo a preguntarles a ver cada cuánto se dan un buen beso de novios cada cuánto salen solos cada cuánto hablan de sus emociones qué tan cómplices son qué tan pícaros son ¿Cómo se sienten estando desnudos uno frente al otro? ¿Eh? Cuando empiezo a hacer esas preguntas, ya se quedan así como, este no, ¿verdad? No hablamos de emociones, no hablamos de nosotros. Eh, hablamos de chismes, hablamos de política, hablamos de la familia, hablamos de los hijos, pero no hablamos de nosotros. O nos da miedo hablar de nosotros, porque se si habla de mí, se burla o me regaña. Eh, entonces, el tema de pareja es el más importante cuando hay una relación estable. Porque es algo que hay que revisarlo bastante. Porque de lo contrario no fluye. Es decir, en, en México, yo estoy en la maestría en México, y Juanís Álvarez Gallo, el director, sí nos decía, si no hay una buena relación, el sexo jamás va a salir. Jamás va a tenerse. Porque no se construyen los pilares para fluir. Una cosa es una noche de copas, una noche loca, una, una cosa ¿Qué? es las aplicaciones, porque llego con esa emoción. Pero en una relación sí necesitamos ver cómo está la relación de pareja. Para
1: ver si fluye ese, ese aspecto. Para
0: ver si fluye, para ver si están bien y son cómplices. Para mí un tema de cómplices es ese es ese del, del nos reímos de lo mismo, donde podemos jugar, donde nos relajamos, donde puedo ser yo. Mm. Pero si no puedo ser yo con mi pareja, imagínate cómo va a fluir en el sexo. No, no te vas a desinhibir en ningún momento, claro. Para nada. A
1: veces, de, a veces te dicen eh, cuando estás conociendo a alguien, bueno, ya se acostaron y estuvo bien, porque si no está bien, mejor ni sigas, y a veces uno conoce gente que pues, te, tienes, tienes mucho en común con, esas, con esa persona, y tal vez la primera experiencia, el primer encuentro eh, en la cama no fue tan espectacular, fue pues, mejorable, digamos, entonces, Ahí es donde uno comienza a preguntarse, ¿debo seguir explorando? ¿Debo seguir fortaleciendo? ¿Debo seguir comunicando? Y tal vez la experiencia sexual mejora, porque he visto que las otra, la otra dinámica está muy bien. O uno debe ser así como extremista y decir, Ay, no, no, si no tengo la química sexual con este, no voy a tener la química sexual nunca. Porque la química se da, no se produce, no se, no se trabaja, no se desarrolla. ¿En cuál de esas dos mentalidades uno debería colocarse o estamos mal eh, pensando en estos dos extremos?
0: Se puede mejorar, siempre les digo, se puede mejorar, pero esa química sexual me río porque es, no hay cómo explicarla. De veras, he trabajado con, con, con médicos, con sexólogos, con psicólogos, todos dicen, es que no puedo explicarlo, solo es algo que se da, ¿sí? Que es mágico y que lo puedes tener de repente cuando empieza la relación, ¿no? Yo les digo hasta con un beso, no con cualquiera vas a tener una buena química, no con cualquiera vas a sentir un rico beso. Es decir, es algo que de repente sí es por el gusto, porque nos gustamos, por el ser, porque hay mucha atracción y por la química y cómo nos sentimos. En la cama, recuérdate que cada quien trae su historia, sus cosas. Entonces es porque yo creo que así le gustaba al otro y es lo que practico. O es al otro parecía de esa forma y entonces yo lo hago acá. Cuando realmente me cuesta entender que es una nueva pareja, donde tenemos que ir aprendiendo juntos a fluir. Entonces ahí es a donde nos cambia tenemos que aprender juntos a fluir. Y es a donde es entrar a una relación sin expectativas, ir aprendiendo a conocer el cuerpo de la otra persona, a leer el cuerpo de la otra persona, porque ahí sería muy diferente. No entrar como con lo mío, ¿sí?
1: No, y esa idealización que creo que va en contra de, de, de un posible proyecto de, de relación o de pareja con alguien, porque si vas con demasiadas expectativas y muy idealizado, o sea, te estás poniendo el listón demasiado alto. A ah, ti y a la otra persona. <ríe> Entonces, nunca vas a nunca vas a
0: estar satisfecho. No, y si le sumas la pornografía de lo que quieren que pase. Ah. Es decir, las No, ya, ya, ya. Realmente, ¿Sí? ahí es donde dices por qué son insatisfactorias, porque entras con muchas cosas. Entonces, lo ideal es entrar a eso. Sin expectativas, sin idealizar. Y aprendiendo a leer qué es lo que a la otra persona le gusta. Porque uno tendría que estar más pendiente de que le gusta. Claro, el orgasmo es mío. ¿sí? Pero si quiero compartirme, es aprender a leer. Y entonces, ahí es a donde le vas a hacer un pequeño cambiecito. Porque después sí va, se vale platicar. Es decir, la técnica del sándwich. Voy a lo positivo. Me encantó cuando me besaste. Me encantó cuando hicimos esto. Me encantó cuando esto. Y me encantaría probar, mejorar o hacer tal cosa. Que esa es la parte de medio negativa porque entonces así vamos a tener mejor sexo en nuestra vida o voy a sentirme más cercano, voy a tener ganas de más. Es como aprender a decir las cosas porque creo que siempre vamos a poder mejorar en este tema.
1: Platicar, yo creo que comunicar es es la clave para poder abordar el tema sexual sin tanto roce, sin tanta pena, sin tanto tabú, sin tanto sin tanta culpa, sin, sin tanta, tanta... Culpa. Eso, ¿verdad? y eh, Yosahandi, hemos llegado al final del podcast, se nos va súper rápido cuando se hablan estos temas, creo que quedaron ahí varios temitas pendientes, te los voy a transmitir claro. para que tengamos otra oportunidad para poder hablar de esto y hablarlo de una forma tan natural, tan tan ligero, tan, tan, tan propio como... Las cosas que uno vive a diario, ¿no? O sea, yo no sé por qué la sexualidad es el único aspecto del que pasamos por de largo y, hombre, si todos los días nos despertamos, nos malhumoramos, comemos, cantamos, bailamos, caminamos, pues también tenemos sexo. Entonces, es momento de hablarlo como lo tenemos y cómo debería de ser de una forma informada y no con, con, con mitos, que es, que es lo, lo más importante, ¿no?
0: Sí, Muchísimas gracias.
1: No, gracias Andy, muchísimas gracias por esta Plática informativa y sobre todo muy entretenida Ahí, ahí me quedé con tres puntos Que, te, que vamos a hablarlos más adelante sobre, sobre estas dinámicas Y cómo mejorarlas y cómo poder introducir El tema del sexo a los hijos A los papás hoy he escuchado mucho de mira mis papás tienen estos problemas o mi mamá divorciada tiene estos problemas cómo le hablo a mi mamá divorciada de sexo qué pena pues también hay que hablar se puede hablar eh, con lo, con la pareja con los hermanos con incluso con los amigos cómo volver más sanas estas pláticas de sexo y dejarnos ya de las payasadas, de las hazañas que nunca que nunca hacemos, pero que decimos y contamos, ¿verdad?
0: No, y te lo pongo hasta con más, con una etiqueta que tenemos de que, por ejemplo, te dijimos, a los niños no tienen sexualidad y sí tienen. Eh, las personas mayores también tienen sexualidad y también hay que hablarlo. Pero las personas enfermas también. Enfermas con una, con, con una enfermedad, me refiero como el cáncer, Ajá. también tienen sexualidad. Ellos también tienen sexualidad. Y hablar de eso. Pero las personas con discapacidad también tienen sexualidad. Es decir que todos tenemos, no hay que hacerlo a un lado. Lo que hay que aprender es a platicar.
1: Muchísimas gracias, Yosahandi por esta oportunidad tan, tan importante y tan relevante y tan, sobre todo, tan, eh, ¿cómo te digo esta palabra? tan amigable de hablar este este tema. que Creo que es lo que hace falta mucho y, bueno, esperamos tenerte en otras oportunidades aquí en 3 Servietas para seguir hablando de estos temas que generan mucho interés. Muchísimas gracias Yosahani por este espacio y a toda la gente y audiencia que nos ha escuchado en 3 Servietas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.